0: ¿Cuándo llegó el automóvil a Colombia? ¿A dónde llegó? ¿A cuál fue la primera ciudad donde hubo un automóvil en Colombia? Ese es el tema de esta semana en la construcción de un país. Una serie que hacemos en Bitacora con el historiador Germán Mejía Pavón. Y Germán, buenas noches. José Vicente, un gusto estar de nuevo acá. El automóvil, hablemos de cuándo llegó, cuál fue el primero, se sabe, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí. El, en general todo el mundo coincide en que el primer automóvil llegó a Medellín el 19 de octubre de 1899. Y quien lo trajo, pues era el más rico de Medellín, Carlos Coroliano Amador. Él lo trae, el carro llegó, lo armaron, pero llegó también con chofer y con gasolina.
0: Pero el carro además lo tuvieron que traer entonces en mula.
1: Sí, claro. Y sube. Desde, desde la encima. costa. Yo creo que sube hasta Puerto Berrío, puede llegar en barco, por supuesto. De Berrío ya hay ferrocarril para el 99 hasta antes del túnel de la quiebra. Y ahí sí lo tuvieron que pasar por tierra. Pero esto me lo estoy imaginando, porque sí, era sí. como la ruta normal para ese momento, porque la vía existe. Pero lo importante es que lo tiene que traer desarmado o armarlo. Y una cosa interesante, ese carro que llega, que es un Dion Buton, que es la gran empresa de constructora de carros para el momento, la mayor del mundo.
0: ¿De qué país es?
1: De francés. Francés. Todavía no están terminados de inventar los automóviles. O sea, lo que quiero que caigamos en cuenta es lo cercano que está que Medellín tenga un carro de terminar de inventar el carro como se estaba haciendo. Era relativamente nuevo y ya en Medellín hay un gomoso que quiere demostrar su importancia, su poder, su capacidad económica, en fin, y descrestar a todas las países con la llegada del carro que trajo. No funcionó mucho. Se varaba mucho y tuvo muchos problemas. Y por ahí leí que terminó en una de las fincas de ellos y lo utilizaban los nietos, me imagino, para tirarse por la montaña abajo como un trineo.
0: ¿Y ese señor por qué tenía tanta plata, hermano?
1: Amador, yo no, no conozco bien la historia de él, pero muchos fueron negociando con tierras, con la compra de fincas, la venta de fincas. Supongo que tenía el dinero en muchas actividades, para poner eso. Pero te confieso que no conozco bien la, la historia de Amador.
0: Ahora, para que calculen, mientras Germán estaba hablando, estaba buscando el dato. Eh, Henry Ford apenas mostró su primer carro experimental en 1896. Sí. Apenas tres años después había un carro en Medellín traído de Francia. Es que eso es lo que
1: me interesa señalar, con que nosotros, y ya en varios programas lo hemos tratado, la distancia que hay entre el invento y su aplicación en el país no fue muy grande no fue inmediata por supuesto pero no fue inmediata en muchas partes del mundo es como aquí corrían las noticias como estas personas estaban enteradas y como varios de ellos tuvieron la capacidad de traerlo al país eso pasó con la electricidad con el teléfono con el telégrafo con miles de, con la radio con cosas que hemos hablado acá.
0: ahora en el caso del automóvil es muy simpático porque para que un carro pueda así sea un solo carro en una ciudad pues tiene que haber calles tiene que haber gasolina tiene que haber un mundo de cosas este, este señor debió resolver un mundo de problemas
1: crearlos que yo creo que fue lo importante, y se van a ir resolviendo. El segundo carro llega a Bogotá y llega no mucho después, en 1901, o sea, al año siguiente ya hay un carro acá y lo trabaja un señor Marceliano Pulido, y ese carro llega de los Estados Unidos. El mayor momento de los carros, para ir construyendo como una historia con todo esto, va a ser cuando se inaugura la carretera de Bogotá a Tunja y el presidente Reyes llega en carro a Tunja en 1909. Era un Renault. El impacto va dando. Empiezan a llegar más carros y en la medida en que van llegando los carros se van a crear los principales problemas, que es el accidente. O sea, realmente una disciplina social de que el peatón debe mirar para ambos lados de la calle para cruzar. No lo tenía el peatón, pero es que tampoco el chofer frenaba en las esquinas. Entonces hay mucho accidente. Ya los accidentes los había creado el tranvía también el tranvía viene creando accidentes y esto va a generar algo importante y es que ya para los años 20, en el siglo 20 el país está obligado a tener un código de tránsito y tener un personaje especializado, el agente de tránsito, porque la llegada del semáforo que es inventado a finales del siglo o sea, este problema en Londres obliga a la invención del semáforo que es una convención mundial, en rojo tú paras, en amarillo estás atento pero te lo pasas, en verde tú cruzas, esa convención obligó el desarrollo del automóvil y por supuesto en Medellín en Bogotá eso va a hace cuestión de años que eso ocurra
0: dos cosas uno el primer semáforo es un policía de tránsito que deja pasar o no deja pasar que se automatiza es el claro, sí,
1: sí claro y que sigue siendo esa básicamente la función exacto uh
0: -huh. ahora el otro dato es 1901 el primer automóvil en Bogotá y estábamos en la guerra de los mil días claro 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 o sea, imagínese traer ese automóvil debió ser muy complicado
1: muy complicado y los dineros que implicó y el, esa reflexión, yo creo que es importante. La guerra es tremenda, la guerra desvía mucho las atenciones, pero la vida sigue. Y muchas cosas siguen sucediendo. Acordémonos: en, en 1900, la venta de tierras de Antonio Izquierdo en Bogotá está disparada. Muchas cosas están sucediendo al mismo
0: tiempo. Aunque estén en guerra. Aunque estén en guerra. Uh -huh. Claro. El automóvil, eh, digamos, compitió inicialmente con los trenes y terminó ganando la pelea muchos años después.
1: Pero cuando entra el camión, o sea, cuando realmente ya no es el automóvil que empieza siendo un lujo extremo, por supuesto, sino que se vuelve utilitario y es el camión. Ahora ese camión va a necesitar carreteras. Entonces la, las inversiones en carreteras, el poder llegar a todas partes con un, de todas maneras, un equipo que necesita condiciones especiales para moverse, va a tener que ser construido también. Claro, ¿y el bus? Por supuesto. El bus va a competir con el tranvía. De hecho, en Bogotá ya hay circulando buses en los años 20. Hay empresas privadas porque el tranvía tiene el mismo problema del ferrocarril y es que es rígido tú para llevar el tranvía a todas partes necesitas un tendido eléctrico que te lo funcione uno podría decir el, el tranvía inicial que es de tracción animal, que eran mulas podía no estar tan rígido pero de todas maneras pero iba, por rieles. iba por rieles porque tú necesitas que un animal sea capaz de mover un peso grande y el
0: riel es lo que lo va a facilitar Así es. ¿Alguna otra cosa, Germán, sobre el automóvil? Perdóneme, antes de que se me olvide. ¿Alguna vez leí que justamente los accidentes de tránsito con los peatones fue lo que hizo que surgiera el pito? Sí, ah,
1: no, y eso sí no lo sabías, <risa> sí. está muy. Y, y me imagino porque tiene todo que, el sentido. Hay que avisar que algo viene, sí, sí, que un... Y yo creo que al comienzo deben ser vistos como grandes monstruos, personas que. Yo creo que después del momento del asombro, que es el inicial es acostumbrarse. Y la costumbre es llegar a un acuerdo en quién va primero en cada caso. Para nosotros hoy en día es muy claro, aunque no se cumple todas las veces, que el peatón tiene la razón. O sea, si tú estás por la esquina, en un sitio donde no hay semáforo, tú tienes prelación. Pero eso fue un aprendizaje de un siglo. O sea, eso no fue Y costó fue tan muertos. Sed. Y costó muertos. Y lo mismo con el... Ahora, el coche de caballos, que en la ciudad hay bastantes y es el mayor medio de transporte que existe en Bogotá. Urbano. El, el urbano, que es el coche de alquiler, pero lo hay también intermunicipal. Lo que se llamaban los ómnibus eran carretas para varias personas aladas por bueyes o por... que llevaban de Bogotá a Faca, que era la carretera... una de las mejores carreteras de Colombia construida en la segunda mitad del siglo XIX era Bogotá a Faca, que va a ser un terraplén en lo que se llamaba macadamizado Macadams es un escocés, que crea la carretera, nosotros la vemos hoy en día, que es más alta en la mitad y más baja en los lados porque el agua va canalizada por allá. La calle urbana colonial es inversa, es una V, porque el agua va por el caño de la mitad. Eso tiene que ser transformado y en las carreteras eso va a suceder. El principal camino es ese, pero entonces existía el transporte de alquiler interurbano.
0: De tracción de animal. Tra
1: de tracción animal, por supuesto. Los coches, hay muchos en la ciudad, y los coches también causan accidentes. Entonces, lentamente, lo que es la movilización no peatonal va a ir generando unas costumbres y unos acuerdos de qué es lo que más importante, de quién tiene la razón cuando algo sucede, y para eso, pues, tarde o temprano se tendrá que legislar, por un lado, y crear especialistas en la aplicación de eso, que yo creo que es muy importante. En la ciudad, ya el policía no solo vigila, desde una esquina que no haya ladrones o este tipo de cosas sino que un carro y un peatón no tengan un conflicto que cause
0: la muerte de alguno de ellos ahora el automóvil también trae consigo la velocidad por supuesto que es una noción claro muy durante siglos la velocidad estaba limitada al caballo después al, al ferrocarril pero ya el automóvil es una experiencia de velocidad para muchísima más gente. Claro, y un cambio en la, en la noción del tiempo y de la distancia, terrible. Cuando entra el
1: tranvía, ir a Chapinero, si es que para otros ir a Chapinero es caminar unas cuadras, pero ir a Chapinero era salir a caballo o salir en, en coche desde lo que hoy es, pongámosle lo más cerca, San Diego, y llegar hasta la 60 con séptima, que era la plaza, o hasta Lourdes en la 63 con 13 pero eso te podía tomar una hora o un par de horas caminando, o un poco menos si usabas un, una mula o un caballo. Pero cuando llega el tranvía, ya estás en 20 minutos o en media hora, si funcionaba bien el tranvía de tracción, pero después es eléctrico y vas a estar en 10 minutos, 15 minutos. La misma distancia es más corta, no porque se acercaron, porque se acercaron los sitios, pero vía velocidad. Y va a cambiar la manera de, de estar en la ciudad. Y esta frase, es que eso está muy lejos, yo no voy, te cambia radicalmente.
0: Y eso hace posible que alguna gente deje de vivir en el centro de Bogotá y viva eh, oh, en Chapinero y pueda ir todos los días a trabajar al centro. Pues, ¿cuál es la apuesta con el tren, con el, con el, el regiotram que se está pensando ahora? Si de
1: Faca al centro de Bogotá vas a estar en 40 minutos, ¿dónde se van a construir los edificios?
0: entre Bogotá y FACA, o sea eso es lo que va a empezar a suceder. Así es la construcción de un país esta noche sobre el automóvil el invasor en la calle Germán Mejía Pavoni, muchas gracias, hasta la próxima
1: José Vicente, como siempre un gusto